0: We'll be ¡Hey! ¿Qué onda, chavos? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Yo soy Humberto Zúñiga y nosotros somos el Grupo de Jóvenes Vive 180. Y bueno, el día de hoy tenemos aquí a dos chicas, tenemos también a un muchacho guapo, hermoso, aquí a mi lado. Y saben, el día de hoy tenemos un tema muy, muy especial para todos ustedes. Recuerden, la semana pasada ya comenzamos con nuestro primer podcast, que fue ¿Qué onda con el COVID? Y el día de hoy vamos a estar hablando de un tema muy especial que yo creo que cada uno de nosotros como jóvenes tenemos que tener en cuenta y tiene que ver con la fe. ¿Qué onda con la fe en la juventud cristiana? Pero bueno, vamos a abundar más en el tema, pero antes quiero que se presenten. Por favor, comenzamos por las chicas.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, jóvenes? Mi nombre es Maggie.
0: Muy bien, bienvenida.
1: Y mi nombre es Elene.
0: Ahí está, muy bien. Y de este lado tenemos a mi buen amigo. Mi nombre es Francisco, pero me pueden decir Paco. Paco, o el chino, también, el cualquiera chino, de los dos. Sí. Saben, es interesante porque, bueno, desde la semana pasada este, estuvimos hablando todo concerniente a cuestiones que los jóvenes el día de hoy, con toda la pandemia van preguntándose, van teniendo dudas y demás, pero el día de hoy eh, el tema de la fe es algo que sin duda alguna, chicos y chicas eh, tenemos que tener en cuenta porque muchas de las veces hoy en día, cuando tú le preguntas a un joven cristiano, oye, ¿qué es la fe? inmediatamente dan una postura y la certeza de lo que se espera, la comisión de lo que no se ve, pero yo creo que va más allá la fe, que 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 cada uno de nosotros pueda tener un concepto claro de lo que es la fe partiendo yo creo desde el punto de vista eh, de entender que la fe proviene de Dios porque nosotros no podemos ni ejercer fe ni tener fe si en primer lugar nosotros no somos creyentes y eso solamente se obtiene a través de Jesucristo.
2: Pues fíjate que es un tema muy interesante porque los datos nos dicen que menos de la mitad del 1% de la población en general de jóvenes entre 18 y 23 años tienen una verdadera cosmovisión bíblica de lo que es la fe. Entonces es algo muy doloroso ver que en estos tiempos la juventud que tiene acceso a más fácil a lo que llamamos la verdad, que es el conocimiento bíblico de, del Señor, este esté tan disminuido en temas de conocimiento de fe. Entonces, es muy importante tomar este tema porque incluso puede que tengamos ahorita un punto de vista distinto de lo que vamos a salir teniendo al final de este podcast.
0: ¿Saben que yo creo que, bueno, no, no sé su opinión, pero este todo parte de entender qué es la fe, ¿no? Una definición. Eh, que, que a mí me ayude Incluso a los muchachos Que el día de hoy están aquí ¿Qué es la fe? Porque pues yo puedo tener un concepto Pero que mi definición Pueda estarse avalando Con lo que la
3: palabra de Dios dice no Ok, la fe Tiene que ver más allá de, de Nosotros decir ah, Puedo poner mi fe en esto En realidad la fe es un verbo y toma diferentes características Por ejemplo, en el en el pasaje que mencionaron de Hebreos Está como un sustantivo O sea, le dieron una personalidad a la fe mm. Entonces, la fe va un poquito más allá de lo que Del concepto que tenemos nosotros O sea, no, no es simple y sencillamente creer Obviamente sí es creer Pero no se detiene Una fe genuina, hablando de fe genuina y fe mm. Que no es genuina Una fe genuina tiene O sea, tiene que ver con algo más allá de creer Porque mm. si bien decimos que la fe es creer, todo el mundo tiene fe en algo. Por ejemplo, los ateos tienen fe en que no existe Dios, los cristianos en que existe Dios, y todo tipo de religión tiene fe y la deposita en algo. Entonces, mm. aquí la entender un poquito qué es la fe, la fe es una convicción de que tú crees y tú sabes que existe algo, y no tanto porque tú lo comprobaste de alguna manera u otra, sino porque tú, bueno, más bien porque Dios ha decidido que tú puedas entender lo que Él ha hecho y, ha, y ahora existe. Ahora bien, en por ejemplo, ¿de qué manera puede venir la fe? En Romanos dice que sí. por medio del oír, en Romanos 15, no me acuerdo exactamente en qué versículo, pero en Romanos 15 dice que por medio del oír es que viene la fe. ¿Y de qué manera vamos a ir si nadie viene y nos habla? Claro. Entonces, es donde la fe viene por el oír y el oír Ese la
0: palabra papel. de Dios
2: no fíjate que es un muy buen punto y es algo muy bueno lo que comentas porque entonces la fe no proviene de nosotros ¿correcto? Es no es algo que yo hago por obras, sino mm -hmm. es algo que el espíritu de Dios, o sea Dios mismo nos da a nosotros la oportunidad de tener la fe pero quiero preguntarte algo aprovechando el tema, ¿hay algunos puntos eh, o cómo te basas para saber si tienes una fe correcta o una fe bíblica?
0: ok si quieres, si quieres yo respondo, Va. porque mira aunado a tu pregunta viene una pregunta que me han hecho eh, últimamente eh, algunos jóvenes y tiene que ver con esto si puedo tener yo una fe prestada o si mi fe es genuina, en el hecho de que cómo me doy cuenta yo como joven si verdaderamente mi fe es una convicción mía me he topado yo con, con jóvenes que sin duda alguna eh, no sé, Maggie, ¿tú naciste no en Cuna Cristiana?
1: sí, así es sí. Beto
0: pues no sé si, si a ti te pasó, en mi caso yo no lo viví porque crecí y a los 17 años yo acepté al Señor Jesucristo, pero no sé si en tu caso, cuando tú creces en una cuna cristiana, yo tengo un hijo de 11 meses y ellos crecen y están en la iglesia y conocen, incluso de memoria se, se están este, teniendo en su, en su mente y en su corazón la salvación, saben qué responder y el tema de la fe es lo mismo. Cuando un joven viene y dice, sabes, es que en este momento yo no sé, sé la respuesta, cuando me preguntas qué es fe, cómo puedo ejercer fe, de qué manera, sé versículos, pero en este momento tengo un conflicto, si eso no es mi fe, es una fe prestada de mis padres, una fe prestada de, de incluso mis líderes, que constantemente mi pastor me está diciendo, no sé si a ti te pasó, en mi caso, llegó un punto en mi juventud, cuando fui creciendo en la iglesia, que yo estaba haciendo lo que me decían, pero no era algo mío, era algo prestado.
1: Sí, pues es algo que muchas veces suele pasar. En mi caso, pues sí me pasó. Yo que nací en cuna cristiana y algo que suele pasar también muy comúnmente en la juventud cristiana o incluso en personas que no conocen de Dios es que suelen confundir términos. Estaba leyendo que pues, se puede confundir la fe con la esperanza. ¿Es lo mismo? Yo opino que no, porque la esperanza va como algo más personal y está como más enfocada en el yo de es que yo quiero que pase esto yo espero como dice la misma palabra yo espero que pase esto y una fe va más allá no simplemente como decíamos creer en algo sino también poner tu confianza en ese algo en este caso pues sería dios tú pones tu confianza en dios la situación que sea y tú tienes esa confianza en Dios y esa tranquilidad tal vez de que a lo mejor no, no pasa lo que tú esperas, pero tienes pues esa creencia de que si no pasó, pues es por algo.
0: Uh -huh. Sí, mira, una de las cosas que a mí me llama la atención de Hebreos, que es el, el pasaje que constantemente y normalmente los chavos siempre citan cuando les preguntas qué es la fe, porque sí, Hebreos 11.1 muestra que la fe es la certeza, es la estar convencido de que va a llegar a pesar de que no lo vemos. Pero mira, un versículo que a mí me gusta mucho y que yo lo quiero resumir como la definición de la fe, eh, tiene que ver con Sara. Y Hebreos 11, y estoy aquí buscando el versículo, es el 11 también, dice así, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza, para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la, de la edad, pero mira termina el versículo 11 del capítulo 11 de Hebreos para mí dando la definición de qué es la fe, dice porque creyó que era fiel quien lo había prometido, no sé si, si Paco lo dijo o lo dijo Selene, pero la fe no tiene que ver que yo la tengo, o sea no, no es que yo nací con fe, la fe tiene que ser ejercitada por medio de escuchar la palabra de Dios tengo la palabra de Dios y sabes, el ejemplo de Sara para mí es un ejemplo muy claro de una persona que entendía bien quién, qué era la fe. ¿Por qué? Porque Sara dice que ella confió, ella depositó su fe y ella tuvo fe porque sabía, ella creía perfectamente que era fiel Dios porque lo había prometido. ¿Cuál era eso? Vas a tener un hijo. Y ella lo creyó. A pesar de que incluso en Génesis dice algunas otras cosas que, me, que, que dudó, ¿no? Pero yo creo que hoy en día muchos jóvenes no ejercen fe, no saben qué es la fe, porque no van a la palabra de Dios y por lo tanto no conocen qué es la fe. Desde ahí parte. Entonces, si, si a lo mejor yo hiciera una pregunta aquí, y, y quiero hacer una pregunta para que alguno de ustedes me, me responda, ¿no? Una de las preguntas que siempre me han este, preguntado es, ¿yo como, como joven, eh, puedo hacer cosas prácticas? Para una, darme cuenta que verdaderamente es una fe genuina. Y dos, sabiendo que estoy ejerciendo esa fe que es correcta y es verdadera. No sé, cualquiera que me
3: quiera responder. Ok. Hay un salmo, discúlpenme porque se me van las citas, pero hay un salmo donde dice el salmista que lo pruebe, que el Señor sea quien lo pruebe y vea que hay realmente... Salmo 139. Ajá, exacto. Que, que hay realmente en mí que está bien y que está mal. este Pensando en eso, Santiago... 1 versículo 2 dice hermanos míos tener por sumo gusto que que, os halléis? que, que se, os halléis en diversas pruebas sabiendo que la prueba de vuestra fe produce esa paciencia, paciencia esa paciencia. palabra paciencia tiene que ver más con un carácter de soportar entonces pensando un poquito en la fe la fe se puede ejercitar si se dan cuenta entonces si tú quieres saber si tienes fe o no tienes fe Ora, pídele a Dios que te ponga en pruebas. Si tú prevaleces en una prueba, pasas la prueba. Cuando Dios te pone en una prueba es porque Él sabe que la vas a pasar. Y si no la pasas, no pasa nada. Él te recoge con amor y te ayuda para que en la siguiente ocasión puedas pasarla. Pero constantemente Dios está buscando fortalecer nuestra fe. Porque a un Jesucristo, a sus discípulos les decía, ¡qué poca fe! Un cuadro que a mí me encanta mucho es el de Jesucristo caminando por las aguas. Que Pedro dice... Si eres tú, haz que yo ande por las aguas. Y él creía que si realmente era Cristo, él iba a andar y caminó. El detalle está en que desenfocó, o sea, dejó de depositar su fe en Cristo, dejó de ver a Jesucristo y se empezó a hundir. Entonces, tuvo poca fe. Y Jesucristo le dice, tuviste poca fe. Entonces, hombre de poca fe. Entonces, lo recoge. No, no sé si habían puesto a pensar en eso, pero él vuelve a la barca. Y no creo que Jesucristo lo haya cargado. O sea, volvió a la barca caminando. Entonces... La fe es algo que puede que En lo que más bien Podemos tener una crisis de fe O sea, lo que nosotros estamos creyendo O lo que Dios nos pidió que hiciéramos Estamos dudando si sí o si no O no o sea, podemos dudar un poquito De qué es lo que estamos creyendo O sea, en qué estamos confiando O en qué no estamos confiando Y de la misma manera, así como se puede debilitar También se puede fortalecer por medio de las pruebas Entonces, no sé si más o menos respondo ahí
2: Yo me voy a ir a un ejemplo más O sea, de mi vida, pues, personal y yo he experimentado la fe rutinaria, que es, este pues sí, ir a la iglesia de lunes a domingo y pues servir en todas las áreas que se puedan. Y pues tú crees que ya con eso ya eres creyente, ¿no? Pues ya toco una alabanza o claro, eh, sirvo en los niños o estoy en los jóvenes o como sea. Y tú ya crees que por eso ya tienes fe, pero realmente cuando te montas a tu vida diaria en la escuela, en el trabajo, Cómo es tu testimonio a los demás. Confías tu vida a Dios también, o ahí es donde tú te das cuenta que, que es una fe rutinaria, que lo haces porque pues tus papás lo hacen, tus amigos lo hacen, de la iglesia. Entonces pues tú dices ah pues yo también soy cristiana, yo también tengo fe en el Señor. Pero cuando te pasan pruebas como tú lo comentabas, o sea pruebas de que Dios te pone y te das cuenta que no tienes la fe que, que creías tener en, en, cuando estás en la iglesia, es ahí cuando tú te das cuenta y tú mismo te contestas la pregunta y dices, pues, ¿qué estoy haciendo? O sea, ¿me siento débil, me siento solo, me siento sin, sin gozo en mi vida y estoy pasando por pruebas muy difíciles?
1: Claro.
2: Y es cuando te das cuenta que realmente estás viviendo una rutina cristiana porque ya cuando estás realmente en los caminos del Señor y estás lleno de gozo, o sea, aún pueden pasarte diversas pruebas y tú vas a responder con todo el gozo del Señor que hasta tú te vas a quedar de, oye, ¿qué me está pasando? O sea, me, Casi me estoy muriendo, pero estoy bien contento. Pues ese es el gozo que Dios te da, ¿no? Entonces, poniéndolo aplicado a la vida diaria, y a lo mejor no soy la única, hay más jóvenes allá afuera que, que pueden estar viviendo lo mismo. De verdad, Dios te puede restaurar de una forma que de verdad tú vas a llegar al punto que vas a decir, ah, esto era ser cristiano, esto es tener una fe, porque tú mismo te vas a ver renovado desde tu cara, desde tus acciones, desde cómo te comunicas con los demás. Y las personas te lo van a decir, a mí me lo llegaron a decir, es que tú tienes algo que tú estás bien contenta, o sea, empezó la, lo del COVID y yo estaba bien gozosa y me dicen, es que tú estás bien y contenta. Todos en pánico, ¿no? sí. sí, y pues yo sí pues es que yo tengo Preocupado, la confianza en Dios, o, o sea, ¿qué puedo hacer yo por mis fuerzas? Y Nada. ahí se ve
0: demostrada una fe práctica. Sí. ¿no? Fíjate, una de las cosas que decías, y a lo mejor haciendo un resumen un poquito de lo que estamos hablando, la fe comienza, eh, como lo dice Efesios 2.8, por gracia eh, soy salvos por medio de la fe. Comienza primero entendiendo que cada joven Tú y yo, primero debemos Depositar nuestra confianza y creer En Dios, creerle a Dios eh, Tiene que verse Reflejado en el hecho de que yo deposito Mi fe en Jesucristo para que entonces Esa fe yo ya la pueda tener Y pueda ejercerla Yo no puedo tener fe eh, Si verdaderamente yo no he creído Genuinamente en, en Jesús Porque posiblemente a lo mejor Simplemente eh, es una emoción Simplemente a lo mejor es algo que dices, ah, eh, vino a mi mente y yo siento. La fe no tiene que ver con que yo siento. La fe tiene que ver con verdaderamente Dios en mí para yo poder mostrar y ejercer esa fe que es sobrenatural. No, no tiene que ver con que, eh, sí, yo creo que va a pasar ahorita el camión y va una, una viejita ahí y me va a dar 100 pesos. Yo creo que es algo muy místico, ¿no? Sí. La fe tiene que ver más con creer que verdaderamente Dios lo va a hacer a pesar de que no lo vemos. entonces O
3: no lo merecemos.
0: O no lo merecemos también, porque pues, no. es por gracia, no es un regalo de Dios. Y tiene que ver con la misericordia de Dios en nuestra vida, por eso es que tenemos la fe. Pero no solamente eso, sino que ahora nos lleva a la parte donde tú decías. Cuando tú y yo ya como, como jóvenes ya tenemos la fe, sabemos que somos creyentes, sabemos que hemos depositado nuestra confianza en Dios, ahora viene la parte práctica. Porque se entra en crisis como en las cuales estamos viviendo y ahí es donde se ve verdaderamente quién es un cristiano. Eh, lo decíamos la semana pasada en el, en el episodio, ¿no? Eh, el porcentaje dice que muchísimos jóvenes el día de hoy se apartaron. ¿Por qué? Porque su fe no era genuina, porque era una fe prestada, porque era una fe que estaba débil, porque era una fe que no estaba bien arraigada a la palabra de Dios, a Dios mismo entonces, aquí es donde viene ya lo práctico y antes de que terminemos este podcast sí me gustaría que cada uno de nosotros eh, si sí diera su punto de vista en cuanto a qué cosas prácticas como jóvenes podemos hacer para que si nuestra fe está por los suelos, nos levantemos si posible nuestra fe está ahí tambaleando, como decía Paco ahí con el ejemplo de Pedro en el agua, nos levantemos incluso, el mismo enemigo ha utilizado las circunstancias para que nuestra fe decaiga, mira la palabra de Dios nos muestra que en una ocasión Jesucristo llega con Pedro y le dice, Pedro, yo he rogado al Padre para que tu fe no, no decaiga, para que tu fe no mengüe. ¿Por qué? Porque Satanás había venido y le había dicho, quiero zarandearte, quiero destruirte. Entonces, es una situación que hoy como jóvenes estamos viviendo por diferentes maneras. Estamos repletos en, de, de tantas cosas en el internet tantos bombardeos de parte del diablo y que definitivamente lo, lo que quiere Satanás es sacarnos de la carrera, que nuestra fe mengue apartarnos de la fe entonces, ¿qué, qué podemos decir de todo esto nosotros en cuanto a las cosas prácticas ¿no? que es muy importante para los jóvenes hoy en día?
2: pues yo por ejemplo este, un consejo, un breve consejo que a mí me funcionó mucho fue el tema de rodearte de gente pues obviamente creyente y puedes hacer un devocional con esa persona, juntarte un día, 30 minutos. De verdad, te ayuda muchísimo estar en contacto con personas que pues son creyentes, hermanos en Cristo, porque te ayudan a fortalecer tu espíritu, pero también si hay cosas que tú no entiendes o hay cosas que no sabías, pues obviamente eso te va a alimentar más y te va a guiar a hacer cosas pues correctas, ¿no? Eso es uno sí. de los puntos que...
0: Muy sí. bien. Eh, yo creo que, bueno, ya se nos acabó el tiempo, podemos abundar muchísimo en esto. Pero nada más para cerrar, queremos animar allá a la audiencia a que bueno este, puedan estar siempre entendiendo que la fe viene por el oír, el oír la palabra de Dios, la palabra de Dios es lo importante para poder estar ejerciendo fe y que cada uno de nosotros como jóvenes tenemos que depositar nuestra fe en Jesucristo y tenemos que practicarla a diario. Así es que podemos abundar muchísimo más, pero mientras tanto nos quedamos con eso. Espero que haya sido de bendición y nos vemos la próxima semana con nuestro podcast aquí en Vive 180. Que Dios les bendiga. Nos vemos.
2: Bye. I'm gonna say goodbye to the show.